0: 杰西·尼弗莫尔之道第十七集。那么今天这一集呢，我们继续啊来讲解威廉·欧尼尔。那么在上一集当中，第十六集我们讲到了威廉·欧尼尔这个独创的 c a n s l m 系统、啊、那么 C-A-N-L-I-S-M， 嗯 ，S-I-L-I-M。那么这七个字母分别的含义，在上一集我们曾经讲到过。那么它。独创的这个系统呢，在美股已经经过了几十年的呃实战的这个检验啊，战绩非常的出色。那么今天这一集呢，呃的开篇呢，我们简单要讲一下呃 ，Live m o r e 的另外一个独创啊，这个独创呢就是杯饼。啊。关于对杯柄的描述，在 Live m o r e 之前啊，类似的这种描述在技术分析的典籍当中其实是啊很少见到的。很少见到，虽然啊有之前的有技术分析的一些大师啊，包括呃股市趋势技术分析的呃爱德华麦吉啊等等等等一些这个先驱者做了很多的这种研究啊，包括加特勒模型等等等等，但是把这个概念提出来啊，并且发扬光大的这个首唱的人士就是威廉奥尼尔。Air, 那么威廉奥尼尔独创的这个杯柄呢？是他对美股啊几十年大牛股的研究啊，得出了这个结论啊。这个关于这个杯饼，这个杯饼整个呢是涵盖在他的 K 线系统当中的啊，在体系当中的。关于杯饼呢，这里面我们就并不展开，因为在上一集啊十六集的节目的呃那个讲 K 线系统的这个后半部分的时候，我曾经提到过对整个 K 线系统的这个看法啊，包括对它修正的啊、呃、这种看法。那么，如果站在完全单纯的去模仿啊，威廉欧尼尔，那么照凯斯蒂姆去做啊，这是一种做法。但是另外一种呢，就是我在十六集的这个中间的部分啊，我曾经谈到过我们的看法啊，我们这个对完全啊模仿克隆凯斯蒂姆，我们是不满意的啊，我们是不满意的。各位，你要知道，中国的股市啊 ，A 股和美股还是有很大的区别的。我们看，从这个六十年代开始啊，从六零年前后一直到啊现在为止，我们看到除了零八年啊，美股经过了大幅度的下跌之外，那么美股几十年的时间基本上都是一个长期的牛市在走。所以这种情况下，那么看 s t e a m 的这个威力啊是非常的巨大的啊。但是，在 A 股当中，你完全的啊克隆，我们认为还是有有相当的问题的。呃，这是第一点。第二点呢，我们对完全克隆看 Sream 是认为效率还不够高，还不够高啊。对，规避我们那个啊相对没有美股成熟的市场而言啊的风险，所以我们需要自己的啊属于自己的体系。那么今天呢，这一集内容我重点来讲一下，呃，杰西这个威廉欧内尔在趋势跟踪的啊这个大。殿堂当中的啊，他自己的另外一个独创啊，并不是杯饼，啊杯饼因为涵盖在《坎斯林》当中。有兴趣的啊，读者自己去研究一下。我今天要讲的是，实际上是非常非常重要的一个内容，是也是威廉·奥内尔自己的总结。但是这部分内容呢，在奥内尔的这个著作当中呢，我不知道是因为篇幅比较靠后的原因啊，还是因为他没有图表的原因，很多。许许多多投资者没有引起高度的重视，啊，他们认为这个这部分内容没有没有意义，啊，不够生动，还是因为没有图表，还是没有去教授一些具体的招法，我不清楚。但是很多人忽视了这部分内容，所以我今天呢，第一次呢在这里啊，给大家去解读这部分内容，非常的精彩。这部分内容的题目就是，呃，投资者常犯的二十一个错误。我本人认为，这个重要性首先凌驾于他的杯柄之上。凌驾于他的看 Slim 体系之上啊！有人说是吗？啊，我是这样认为的。我们经常讲这个，中国古人经常讲道术合一。因道什么是道？就是理念，术是具体的手法、技巧啊招法。那如果我们看我们身边的 A 股投资者，很多人的这个投资的业绩并不好。一个重要的原因是，原因有很多种啊，其中有个非常突出的原因啊，普遍的现象，就他们一味的沉溺于啊这些，像这个荷兰的这个呃高罗佩啊，去研究中国的这个呃春宫图啊啊房中术啊的时候，在那个序言当中啊，得出了呃这样的一个结论，就是叫它叫奇巧银记。一味的沉溺于这些所谓的技巧、所谓的招法当中，但是他们忽略了忽略了这个非常重要的啊，凌驾于这些招法、这些树之上的道的重要性。这些道，它直接决定了你的树停留在什么层面；这些道直接决定了你的有没有行走在啊投资的这个坦途康庄大道之上。啊，所以我觉得这部分内容非常非常重要，完全值得我们认真的啊去品读它。关于这一点，我们来看一下威廉·奥尼尔本人啊是怎么来这个看待的。他这么讲，他说：“迄今为止，百分之九十八的投资者犯过的最为严重的错误在于，他们从未尽心弄清楚自己在买卖股票中所犯的错误，因此也就不知道应该摒弃什么投资行为，又该采取哪些策略，从而在股市中取得巨大的成功。”也就是说，必须将很多你自以为正确的投资行为彻底摒弃。啊，我这里语气强调了一下，自以为啊，你认为是正确的，并开始学习新的、更好的准则和方法，以便于在未来的投资中加以运用。呃，那么接下来我们就进入这具体的二十一条投资者常犯的这个错误。我没记错的话，在一九八八年前后出版的这个《How to Make Money in Stocks》这个专著当中，它的第一版，当时好像我记得是大概没有这么多条吧，但是就有这部分内容。那部书中就有这部分内容，但是我也没有引起足够的重视。原因很简单，因为它没有招法啊，它不是讲招法，它讲投资的理念。我们来看第一条：当损失很小并处于合理的范围时，持股不动。在人类的作用、情感的作用下，大部分投资者本能上偏好小亏出局，由于不想承受损失，便空怀希望继续等待，直到亏损变得非常严重，不得不付出昂贵的代价。这是到目前为止几乎所有投资者都曾犯过的最严重的错误之一。他们不明白，所有的这个股票都是具有投机性，并可能带来巨大的风险。你必须尽量减少每一个损失，无一例外。在过去四十五年中，我在全国各地的课堂上教都教会学生这样一个原则：当股价低于买进价百分之七或八时，立即进行止损。遵循这一简单的原则，你可以在股市汹涌的浪潮中生存下来，并能把握住未来很多的良机。啊，这是第一条啊，损失处于很小并合理的范围内的时候，持股不动，投资者是经常那么干，这是错的。那奥尼尔强调的第一条就是止损。这里我要解释，他讲的这个止损，就是如果股价跌到了你的买进价的成本 7% 到 8% 以下的时候，你应该无条件的止损。这是维廉·奥内尔的自己的个人的建议。那我要强调他的这个、这个建议跟他的风格是有关系的。他的风格其实还是属于趋势跟踪的这个大类，要不然我不可能把它归类在杰西·利弗莫尔之道啊这个系列当中。这是我讲的第一点。所以你拿这个 7% 分、啊、买进价，跌破百分之七八。止损啊，去这个往价值投资者身上去套，那你就完了，你就完全错了啊！在价值投资者这个心目中不存在这一条准则，根本不存在。他们的准则就是左侧啊，大部分是左侧，至少原教旨主义的，是越跌越买。沃尔特·施洛斯也好，塞斯·卡拉曼也好，啊，这个、啊、本杰明勒·格雷厄姆也好，股价跌得越惨，他买的越多啊。当然，他可能套上了，套上继续买。他就这么干的，他们就这么干的，他们在左侧汹涌的买入，在左侧暴跌当中汹涌的买入，买入套了，套了再买，所以你拿这一条百分之七八十损套它，那就完了，对吧？有人不理解，所以任何的准则、投资的这个原则规则都有适用范围。那么这一条就适用于是趋势跟踪的，听清楚啊！好，第二条，在股价下跌时买进，却越险越深。处于下跌过程中的股票看似很划算，因为它比几个月前要便宜很多。一九九九年末，我认识的一位女士在施乐公司的股票突然下跌至股价新低时，以34美元的价格买进了一些。这笔交易看起来很便宜。一年以后，施乐的股价为六美元。为什么要试图接住一个垂直掉落的匕首呢？两千年，很多投资者采取了相同的策略，当思科公司的股价由八十二美元一股一路跌至五十美元时买入。而该股票再也没涨到五十美元，即使在二零零三到零七年的牛市中也是如此。到了二零零九年的一月，你只需出十六美元就能买到一份思科的股票。啊。这第二点，第一点强调止损啊。第二点，奥内尔强调的是，不要在股价下跌时啊追加买进。那散户经常喜欢这么干，啊，就是买这种长期下跌的股票。那么，奥内尔打了一个比喻，比方。啊，就是空手借飞刀啊，垂直掉落的匕首，这不是空手借飞刀吗？这你觉得已经很便宜了啊，跌的已经很惨了，对吧？它还能惨到哪儿去呢？那么买进啊，这是 Onair 讲的，除了第一条的止损之外，第二点就是不要去买这种下跌的股票，你自认为已经跌到位的。这一点，我觉得其实这二十一条，我觉得为什么非常重要啊？我们在《Live More》直到第十七集开始，我估计至少得花个几两到三集的时间啊，来去解读这二十一条。呃，它的重要性我刚才已经讲了。其实我可以毫不夸张的讲，它是放之四海而皆准。这二十一种错误，每个交易日都发生在全球的每一个角落，啊，从尼加拉瓜到缅甸，啊，从越南到美股、到 A 股、到港股。啊，到这个德国股市，只要是有交易者、资本市场交易者，他们每天都在犯这二十一种错误当中的某一种，啊，甚至几种一块儿犯。每一年，不同肤色、不同信仰，啊，资产规模这个大小不一的这些投资者，都在犯这二十一条错误。所以，我认为这二十一条是放之四海而皆准的对人性的总结，它提炼的就是一个共性。我认为它的重要性就能摆到这个高度。当然了，我想，呃，在 A 股浮沉二十几年之后啊，的一位老司机的忠告，一位职业投资人的忠告，可能还是值得某些听友来重视的。好，第三，买入时向下摊平成本，而非向上加码。假如你四十美元的价格买进某只股票，之后又以三十美元的价格买了很多，这样平均成本就降低为三十五美元。但其实你是在跟进那些表现不好的股票。让钱白白打了水漂，这一业余的投资策略会带来严重的亏损，而且还会让一些拖油瓶影响投资组合的表现。这第三点，奥内尔讲讲的意思就是不要向下摊平买入。举例子啊，一个股票啊从这个三十五块啊跌到了十一块，然后你买进套牢了，然后跌到九块继续追加，跌到这个六块五继续追加啊，六块五又跌到了五块二继续追加。啊，越跌越买，谁这么干的？告诉你，价值投资者这么干的，左侧交易的这么干的。但是很遗憾，趋势投资者不能这么干，这么干是作死。嗯、这是奥内尔强调的第三点啊，第三点。第四，不学习如何使用这个股价图表，而且不敢买入那些即将在合理的价格形态上创下价格新高的股票。大众都认为正在创出价格新高的股票看起来贵得吓人，但是个人感觉和观点是受情绪影响，远不如市场本身准确。股票最初从那些至少形成这个数周的价格调整区域，或是合理的价格区域中突破出来，才是最佳的买入时机，在任何牛市中都是如此。千万别再试图从下跌过程中捡便宜货了。这第四点，奥尼尔讲的意思是没有认真去学习股价的图表，不敢买入那些啊股价创下新高的股票。这是投资者常犯的第四点的错误。第五，由于既不懂得选股标准，也不知道应该具体关注成功企业的哪些方面，所以永远都无法在投资领域中入门。你需要知道哪些因素啊？基本因素是最为关键的，而哪些是次要的？很多投资者选择了一些表现不佳、根本不值得购买的股票，收益、成交额以及股本回报率都存在问题，并且不是真正的市场领军股。还有一些投资者过分关注那些投机性很强、风险很高的劣质科技股。呃，这个第五点他讲的是没有选股标准啊，也不知道该关注成功企业的哪些方面，所以他永远徘徊在这个证券投资的职业的这个大门之外。永远入不了门。那么没有标准的原因是什么？他为什么没有标准？我们就分析奥尼尔的这个呃观点啊。其实没有标准，我在之前的这个系列专辑解读利弗莫尔啊，解读这个这个他的这个拥顿啊，他的后来的这些投资大师的时候，不断的讲、啊，没有选股标准就是没有选股依据。没有选股依据的原因，我们在往深挖。的原因是什么？就因为他没有信仰。他为什么没有信仰？因为他没有体系，所以他没有信仰。那么我们再想一想，嗯、呃，那么方志敏啊、呃、被宋庆龄这个抓获以后，啊、呃、派他的呃他的旧部啊去劝降。那么方志敏拒绝，后来蒋介石下令啊、呃、杀掉。那么，方志敏选择的是为为他的信仰献身。他为什么有信仰？因为他接触了这个啊、呃，这个从从苏俄传过来的共产主义的这些理论，所以他是为他的这个理论接触了这些理论这些理论体系为他的信仰献身的。所以他没有选择辩解，没有选择叛变啊！但是在松山大败以后啊、呃，在一六。四四四五年前后的洪承畴啊，就做了另外的选择，那、嗯、么他就投降了这个皇太极，投降了投降了这个多尔衮，就没有为大明王朝殉葬，他选择了另外一条道路。所以，那么交易者而言，有没有信仰是非常重要的。有信仰，那么在阶段性的这个个人的这个表现啊。不是很突出，低迷阶段的时候，他也可以坚守，他并不会为市场当中一些浮躁的一些现象啊，一些所谓挣所谓的快钱啊所迷惑而动摇啊。我们经常讲投资是长跑，所以有信仰是非常重要的。有信仰的前提是在于你要有体系，有了体系就有信仰，有了信仰你才会知道，自然也就有了这个选股标准。好，第六点。没有指定具体的市场规则来指引自己，因此不知道股价调整何时开始，也不知道市场下跌何时会结束，以便确定上升趋势。如果想要保护自己的账户不受过多的收益、这个返还以及巨额亏损的影响，必须要分辨出市场最高点以及谷底处重要的市场转折点。同样，你还必须清楚下跌风暴何时结束，这时市场会告诉你重新买入并加大投资份额，不能完全跟着感觉走。而是要制定并严格遵循某些确定的规则。这里边第六点讲的是根据具体的市场规则来指引自己。那么很多投资者是既不知道啊股价什么时候开始调整，也不知道下跌何时结束或者上升趋势什么时候开始。那他不知道市场的如何分辨市场的阶段性高点和低点啊，这是对技术派的啊，那就完全靠碰运气。那么他们的一种惯常的做法就是高频交易。啊，就在一只股票当中试错，亏损以后再割肉，跑到另外一只股票当中建仓进行试错。那么频繁交易的结果就在于选择过于频繁，导致它的这个收益率下降。你选择的越多，就是你要不断的做出选择，选择越多，其实你失误的概率越大。这一点大家好好体会一下。所以杰西·利弗莫尔告诫后人：啊，他只参与市场大的波动。大家好好体会一下。第七点，不遵循买卖准则，导致错误评出啊！这一点其实对第六点的补充啊，我这里没有过多的解释。第八，将精力完全花费在选择何种股票上，而一旦做出买入决策之后，却又不知道应该在什么时候、何种情况下卖出。大多数投资者从未制定过任何卖出方面的准则或是方案，也就是说，只为成功做了一半的必要准备。这个第八点啊，很有普遍性，你就它。他只花在这个选股上啊，买入，什么时候卖心里没底，这个目标有可能啊达到什么样的这个股价的位置，心中完全没有没有数，完全是靠碰运气的。这个六七八啊，这三点其实，呃，讲的含义比较接近。第九，没能认识到选择那些受到机构投资者青睐的优质公司股票的重要性，他们更不清楚如学习如如何学习啊股价的图表，对于改善选股和择基的。重要作用，这个择机指的就是时间啊，择股和择时的重要性。那么第九点，奥内尔强调的是应该去研究图表，通过图表啊来捕捉到那些优质公司啊，机构投资者青睐。谈到机构投资者，我这里要岔开说两句啊，因为在呃一九年的，其实其实从一八年的六月份啊，呃，半股红的知识星球。我就开始这个写随笔，投资随笔啊、呃，包括二零二零年刚刚进入，我们在元旦当天，呃，在半亩红的知识星球的随笔当中啊、呃，我们已经去明确出来了，二零二零年至少在上半年啊、呃、，A 股投资的重要的五条线索。我在近期也对这个五条线索进行了这个这个完善。从现在行情的进展来说，基本上是在这五条线索当中展开的，当然它不可能五条线索在同一个时间啊、呃、齐头并进。啊，比如说一月份五条线索同时上涨，这这是很难的。同时下跌不是这样的，它有轮动的。但是你把握住了这五条线，尤其是五条线当中又按两大线索，呃来进行的，你就抓住了，掌握住了市场的主流。我们在前几期节目当中，我曾经讲过，呃，那么新友应该可能会比较熟悉一些。我们从二零一八年的十一月十五号那个前后啊，我们开始重仓的去介入医疗这个保健的个股，我们拿了大概不到八个月的时间，七个多个月的时间啊，我们拿走了从这个股票当中拿走了超过百分之一百二十的利润啊，包括分红送股在内。那么，在一八年的十呃圣诞节十二月二十五号前后啊，我们做了一个就是很难得的一件的近几年的。这个算是一个短线吧，那么大概持有这个我已经公示在我的知识星球“半亩棚知识星球”当中，大家可以看到。啊，通过《一图千金》的第二部的其中的一篇连载，展示了整个这个这个交易过程。我们大概只花了九到十个交易日啊，拿走了百分之二十七的利润啊，虽然不是很高啊，中间因为做了一个 T， 很少去参与这样中断，但是做了一个这样中断。啊，这个股票是农农林牧一类的。我们从一八年的圣诞节那天开始介入，啊，这是。呃，一八年的年就是四季度的年底啊到一零年年初的两支，那么然后就是在，在这个进入一八年的二季度之后，啊、呃，的元器件的龙头生意科技六零零幺八三，所以整个一八呃一九年从一八年的十月份到一九年的全年，我们基本上重仓参与的基本上就是这三只啊，没有超过四只股票。那么，由于从这个一八年十一月份开始入场，捕捉到了这个医疗医疗这个个股的龙头的这个非常好的介入的时机，而且我们拿够了足够的时间啊、哎，充分的这个享受了它主升浪的利润。那么，包括生意科技，所以这个，那我讲人呢都会犯错误嘛，对吧？尤其你取得成绩以后，你也会飘啊，你也会很容易这个膨胀。所以在随后的啊，我们在商业科技这个出局以后，啊，这个医疗保健的个股出局以后，啊，处于空仓状态的这个这个前后，从三季度的末开始啊，到四季度啊，我们讲我、啊、犯了那么一些这个战术性的错误。所谓的战术性错误，就是建仓的股票啊，建仓之后并没有出现大幅度下跌，啊，根本没有触及到我们的止损位，但是。为什么我讲叫战术性错？就进入过早，啊，有那么几次，至少有三次的这种介入过早，股票非常好，但是买的早了一些，买的早了一些，它就浪费了一些我们的时间，这是一个原因，这是最主要的原因。所以年初我们开始反省啊。但是另外一个原因就是，从十月初开始到一月初这两个月的时间，市场整个 A 股市场集中精力都在炒作这些题材股。啊，比如网红概念等等等等啊，这种没有成长性支撑的这种纯讲故事的又开始这种，所以我们刚才谈到机构投资者，那机构投资者其实对这种东西不是很感兴趣，这种东西主要是游资的最爱，游资的菜。但是大家看到最近，尤其是进入元旦前后，游资基本上短期内熄火了。为什么熄火？因为他11月到1月份这两个月他们太疯狂，他们玩的太嗨了。中国有句古话叫“便宜不可占尽”，啊，福不可享尽。那就我们来说，一九一八年的十一月到一八年的这个，呃，到一九年的这个三季度，啊，这四四个季度，啊，过的<咳>日子非常爽。那么随后的十一月之后啊，到年初啊，这么两个月啊，到三个月的时间，哎，我们的状态就相对的低迷。好像没有前面那么神勇，但是度过了这个相对低迷的两个月左右的时间之后，在这些我们的模型看不懂的啊，这些所谓炒作主题的这些股票偃旗息鼓之后，市场的风格再度回归机构主导的这些成长性的高阿尔法的。我在星球半，这半亩红知识星球当中讲的这高阿尔法的这股票的时候，我们的模型又开始发力了。所以，呃，追逐机构投资者啊、呃，对市场主流的决定性的力量的这种研究和追逐，实际上是每一个职业投资者都必须做的功课啊。这是我刚才读到了 ，Ifmore 啊这个 Million 威廉·奥 e r 的第九点、啊、第九条的重要性。我们来看第十，偏好买进低价股票。很多人认为买入一手一百股或是十手低价股是明智的选择，自己这笔钱花的很值。但若是只买三十股或者五十股表现更好的高价优质股，你会取得更好的投资业绩。做决策时，多想想自己抉择的股票值多少钱，而不是只考虑可以买进多少股。一定要买入最好的，而不是最廉价的股票。呃，这个第十点呢、啊、也是非常有普遍性的。你可以去到全球的各地的这个股市去调研，绝大多数的投资者都是偏好低价股，都是偏好低价股。这个贪便宜的心理啊，他认为我可以多买一些一块钱的股票，我拿十万块，我基本上可以买的股数啊。另外一种就是我买一百块的股票，甚至一千块的股票，他就想当然的认为啊。所以这个市场当中最可怕的一种一种情绪，一种观点就是我认为、我猜测、我以为，把你的观点、把你的喜好强加给市场，强建市场。这个行业想长久生存的一个非常突出的啊、呃、一点是，大家记住，我们一定要明白，我们战胜不了市场，没有一个人可以战胜市场。李丰尔这么讲啊，你可以赢得这个某一场马赛赛马，但你很难去赢得所有的啊每一场都赢，这是很难的。所以市场的力量远远。比我们个人的力量要强大，所以研究市场、倾听市场的声音啊，去研究市场行为啊，这是每一位立志成为专业投资人都必须要做的功课。好了，朋友们，今天的这个第十七集啊，我们去给大家一起学习啊，去解读了威廉·欧内尔《投资者常犯的二十一个错误》当中的前半部分啊，就是讲解了前十个错误。下一集呢啊，我们把后半部分。啊，后边呢还有这么十一条，就从十一到二十一啊，跟大家继续的啊进行交流。好了，我们今天这一集的内容就到这里了。这个最后顺便讲一句，正如我们在元旦随笔当中所预见的那样，市场的风格开始再一次切换，啊，切换到了我们讲的两大主线当中的，我们罗列了五条线。星球的这篇元旦的随笔的题目，我用的是2020年牛股的五条线当中的，我们明公示出来的第一条线，这第一条线正在展开主升浪，这风格又转回来了。啊，这叫什么？你方唱罢我登场，又开始切换了。这个时候切换呢，我刚才讲过，游资暂时的偃旗息鼓。啊，由之前一段时间玩的太嗨了，现在又回到机构主导的风格当中来，我们就来看啊，离过年，中国的农历新年啊，鼠年，还有这么算今天在内还有九个交易日啊，到一季度的这个初期啊，就是三就算三月份之前吧，我们看一看机构主导的阿尔法的股票，他们到底可以疯狂到什么程度？同时呢，我们也在关注的。整个我们二零二零年牛股五条线啊，这篇知识星球随笔当中的罗列的另外一条主线啊，暂时的这种叙事，我们认为那里更有可能爆发出二零二零年跨年度的牛股。好了，朋友们，今天的这一集的内容就到这里，我们下一集再交流。